0: 这个就是你看中学的时候谈恋爱的下场
1: 。要不是对后面对满脑光，还有后面剧情发展有期待的话，真的会想弃剧。对，就是在我的印象里面的话，如果一部剧它试图去引起你对初恋的回忆的话，就应该要把故事安排的稍微生活化一点
0: 。男人真的对初恋念念不忘吗
1: ？所以我觉得也挺好奇的一个点哦。嗯。有些人真的能从初恋
0: 谈到。现在的生活过得特别拉，或者是现在的人不行，才会想到
1: 初恋吧、啊。Hello， 大家好，这里是午后红茶，我是主播藤井树。
0: Hello， 大家好，我是小跑，我们好久不见，好久没见确实啊。哎，是谁说的来着？就是一周更一次，<笑>反正不是我，你讲的
1: 。近期事务繁忙
0: 。对对对，那个回到正题啊。今天呢是我们的第七期，第七期想跟大家聊一下我们最近看过的一部非常棒的作品，叫做《初恋》，以及初恋背后的故事啊，就是走进背后的初恋。嗯
1: 嗯，而且这部《初恋呢》呢是我在它上映的时候
0: 就看完了
1: ，是的，而且我还推给了小跑同志，但是呢他选择说不好看，不想看，结果自己偷偷摸摸呢在春节的时候。打开了这部剧，刷了起来，最后还泪目了
0: 。而且更搞笑的是，我还跟你说：“我说哇，我看《初恋》好好看，就那种感觉，我懂，就是给别人安利，然后别人说不要，然后没过多久，别人给你安利说哇，这个好棒，然后你就想问，这他那个什么的，不是我给你安利的吗？这种
1: ，我很想把光妹介绍给所有人，所以我还特地找了百度网盘的资源发给他，然后他居然拒绝了
0: 。真的有这事儿
1: ？有这事儿。
0: 我怎么不记得你有百度网盘呢？<笑>完全没印象。我们现在来跟大家聊一下我们最近看的这个《初恋》。首先，先跟没有看过这部作品的朋友先大概的介绍一下，好吧？嗯，然后《初恋》呢是由奈飞投资制作的一部日剧。目前为止呢，大概是有十万人在豆瓣上打过分，评分呢在八点四。这个八点四，其实，在就是爱情的这个日剧榜里面就不算高分了，因为我看了一下，在这个榜单中有二十部作品，十五部作品其实都比《初恋》这部作品分稍微高一点。嗯，
1: 而且十万人观看好像也不算特别多吧？不
0: 算特别多，但是也有一定影响力，这也是为什么我们蹭它的流流量的原因。<笑>然后跟大家说一下《初恋》这部作品吧，你来介绍一下大概内容
1: 。这部剧讲述的呢是高中恋爱的情侣，嗯，在二十多年后。在此相遇的一个故事。嗯，这里的主角呢，一个是离婚后很少有机会见到孩子的一个女司机，嗯、也就是我们满岛光饰演的野樱。嗯，还有一个呢是佐藤健饰演的，就是已经订婚了的大楼保安
0: 。哦， oh, 对，所以在刚开始看的时候，我觉得就这个作品呢，千万千万不能给一些家长或者是老师看，不然他们看的时候就会指着到了中年的这个男女主角就说。你看看，这个就是你看中学的时候谈恋爱的下场，一个哒哒哒哒哒，不能逼掉。然后除了有他们两个人就是少年恋爱的这个故事，还有中年恋爱的故事，其实还讲到了很多，包括像女主的儿子，还有他暗恋了一个博主的故事，另外就是女主在上班的时候被同事暗恋的故事，对吧？然后先感情
1: 线非常的丰沛，
0: 对丰沛啊。然后我们先让比较早接触到这部作品的藤宫来分享一下他的这个感受。
1: 那其实我觉得这部剧呢，更重要的是要让大家遵守交通安全。嗯，就是你在遵守交通安全之前呢，一个可以当飞行员，一个可以到大学里读书，还甚至可以出国；但是一旦不注意交通安全的一个失忆，哦、一个只能去大楼当保安。<笑>
0: 对，因为他们故事的转折点也是，其实到了第哎第二集还是第三集的时候才告诉我们的一个现象，就是。呃，他一开始是就是表达男女主不是见面了嘛，然后相遇了，然后发现哎，好像就没什么事儿。后来才发现是因为他们本来爱的正深的时候，突然出车祸了。然后出车祸以后呢，就是不小心失忆了。而且失忆这个梗好像是很多人诟病的，就说是有点太狗血了啊，就是你好好的日本人拍<对>韩国这梗干嘛呢？<对>然后说回来啊，就是因为这个车祸，所以呢就导致了两个人的这个就是初恋以悲剧结尾了。然后后来呢又慢慢展开了。
1: 对，然后我对这部剧的印象呢，就是它的那个画面摄影水平，嗯，就已经达到了一个大片的水
0: 准。嗯，那么我们这个重庆知名风光摄影大师，风光大师，好像风水大师的感觉，啊，风光摄影大师来给我们解读一下，什么样子算是大片水准呢
1: ？首先，它主要的出现的场景好像都是在晚上，对吧
0: ？嗯，夜景，那夜,夜。
1: 就是成年组的，他的恋爱时间好像都是在晚上，啊、少年组基本上都是白天。因
0: 为因为我们成年人就是白天要上班嘛，没时间谈恋爱。对
1: ，晚上都是男叔叔和女叔叔是吗
0: ？是的是的，还有吗
1: ？由于都在夜晚的话，所以他整个画面表现的都是一种蓝橙色调，就是那种东京都市大城市、嗯、晚上车水马龙，然后泛着
0: 就那种霓虹灯光
1: 。对，泛着橙色的灯光，然后。其他的影调都是蓝色，我就觉得这种色彩就非常的美，嗯，就跟我在重庆拍的那种照片是一样一样的，嗯
0: ，而且我觉得其实应该到了晚上的时候，如果你真的要拍出你想要的效果，其实是很难的，就是可能我们看到的照片，它的效果是那种就是假设啊，是泛着蓝光的一组视频或者是一个照片，但实际上就是你跟你肉眼观察到的是不一样的。然后你可能要拍出这个效果，就是要打很多的灯，或者是怎么怎么样的是这样吗
1: ？对我印象比较深的有两个镜头，一个就是野营打开他们那个公司地下冷库嘛，嗯，那个柜门一打开，然后那个冷气冒出来，然后他整个画面就是有一点微弱的白光，然后底色全都是那种蓝光，我觉得那个画面特别美，嗯、就有点赛博朋克的那种感觉。嗯，还有就是男女主。在天桥上，就是他们正好在那个天桥上，然后那个行车过来之后，那个光就打在他们两个人中间。哦，对，就是那个时候野樱还没有恢复记忆嘛
0: 。哦<对>，嗯，对，我觉得主要还是慢工出细活，因为据说这部片子其实拍了还蛮久的，就是它的拍摄时间是从。二一年的四月份到二二年的三月份，就基本上是一年的时间在打磨这部片子
1: 。对，九集要拍那么久，确实还是挺细致的一个活的。嗯，但是呢，这种色调放在爱情片里面，嗯、其实对我来说是有点不习惯的。因为像我印象里的爱情票，就是那种小清新式的，要么是暖色调的，要么就是像《那些年》里面有有一点白绿色调，嗯、就是那种校园青春的感觉
0: ，明亮一点的那种。
1: 对，但这一部片子的话，它比较明亮的部分就是在少年组，然后大部分时间因为讲的都是成年后的故事嘛，所以他们都处在那种就是蓝橙色调的夜晚里面，嗯、所以感觉有点不太像爱情，有点像在讲述一个。很悲伤的故事，就是蓝色生死恋，对
0: 真实的人生故事，就是你在青春期的时候，青春的我们一片光明，但是，就是走出青春期以后，你的人生就是一片暗淡，这种感觉、嗯。
1: 对，要么就是像那种像我最喜欢的情书，也就是我这个藤井树的，嗯、名字来源的情书、嗯、这一部剧，它就是白色的，冷冷淡淡的，就是感觉这种情感是很清冽的，嗯,嗯，对。然后这部片子还是有挺多就是我不太喜欢的地方，就比如说前三集的剪辑非常的碎，嗯，那就要不是对后面对满脑光，还有后面剧情发展有期待的话，真的会想弃剧。为什么会期待呢？嗯、最主要就是看到有人剪辑，就是光妹听着那个，哦
0: ，对对对，对<的>那个也是当时诱骗我看这部片子的
1: 片。对，我就是为了这个片段一直坚持到后面的，就强忍着、啊。对，就前三集确实看不太进去，但是后面的话就是随着就是故事的讲述深入之后，主要把精力集中在成年组的两个人身上，嗯，会觉得慢慢的才会开始入戏，
0: 嗯
1: ，而且还有一个我不太喜欢的点，就是有没有觉得少年组还有成年组他们长相的差异有点太大了
0: ？是，这个确实有点，当时我也感觉没办法代入。但是这个我本来想放在后面聊到的，就我自己的感觉是，尤其是刚开始前几集剪的剪得好碎，嗯，我就会觉得，哎，这到底是就是两对情侣各自发生的故事，还是这就是一对情侣发生的故事？哎，我有这样的。但是你没有办法代入，因为长得差距太大，就从骨相到就是气质完全完全不一样。但是我觉得他可能。也是想说明，就是跟刚刚讲的那个有点像，就是我们年轻的时候是一种状态，但是等到我们长大成人以后，随着这个年龄的增长，我们会离以前的自己、青春的自己越来越面目全非那种感觉
1: 。这算是一种强行解读<笑>？强
0: 行解读，强行解读
1: 。对，然后他之前的一些故事，就是讲述时间也不是很够。嗯，你看下去的时候就会觉得特别累。嗯，就你一下。讲这里，然后戛然而止，马上又跳到另外一个故事里去，嗯，会有这种感觉。而且就是刚刚我也说了嘛，就失忆真的就是一个很烂的梗，
0: 嗯，就
1: 不太能引发我对初恋的回忆
0: ，嗯，<对>主要是味儿不太对。就如果是一个韩剧，它加点失忆，你就会觉得啊，哦、老理所应当、啊
1: ，对，<笑>对，就是在我的印象里面的话，如果一部剧它试图去引起你对初恋的回忆的话，就。应该要把故事安排的稍微生活化一点，就
0: 是让你更有代入的感觉
1: 。对，就像那些年啊，那种讲校园爱情的，因为我们初恋基本
0: 上都是上学那会儿。
1: 对，上学那会儿
0: ，要么前排，要么后排，要么隔壁班。对，嗯
1: ，然后就里面对校园生活的刻画呀，然后还有就是前后桌同学的这种生活的描述，嗯，
0: 然
1: 后、啊、就更加符合我们生活的实际嘛。嗯，然后《First Love》的话，它整个故事会让我觉得有点悬在空中的，就是。他的那种太过于迷幻了
0: ，主要还是有文化差异，就是怎么讲，那那高高低来说，那日本人的校园生活跟我们这这嘎达这校园生活高低还是不太一样的、嗯
1: 、后来就有给我一种感觉，就是导演，嗯，为了给《First Love》这首歌特意拍了一<对>一一长部 MV， 嗯，就有这种感觉，对，所以我觉得这部剧其实更多的是他对这首歌的一个解读，就围绕这首歌来展开的、嗯。一些想象，然后他可能也是符合他第八集的一个题目，叫普鲁斯特效应。普鲁斯特效应就是说，你闻到某个味道，就会开启某段回忆。所以就是说，导演可能有什么回忆，然后很符合这部剧的故事。嗯嗯
0: 、然后就延伸了一大长串
1: 。对对对，嗯、所以我就看这部剧的时候，就完完全把它当作为一个是很唯美的爱情小故事来看。嗯，就跟《眼睛之二的情书》一样。嗯，不会发生在我们生活里，但是。就是很美好，嗯，呃，然后同时呢，这部剧虽然有这么多缺点，但是还是一部非常好哭的作品，作品嗯，就是我最喜欢的呃女主角，嗯，满岛光，嗯、呃，光妹，她的演技呢，要比四重奏的时候又要好不少，嗯
0: ，她真好厉害，拍的
1: ，对，哎，上次你给我推的那个《畔徐雨》，啊、哦，对，那部剧虽然我二倍速
0: ，你二倍速，你是人吗？<笑>日本电影你竟然倍速看、
1: 啊？因为真的很无聊。<笑>这个小故事，不
0: 是日本的大部分电影，就是虽然你也知道它可能是又臭又长的裹脚布，但是就是要坐在那边，然后慢慢的把这个裹脚布一点一点卷起来，这才是看日本电影的最佳姿势。
1: 要不是光妹，我早就把这部片给查了。<笑>光妹在那部《河畔絮语》里面，她的表演其实也是蛮活泼生动的。嗯，就拿着老公的骨头。很厉害，感觉就不对，就是
0: 为这部戏付出很大。
1: 对，就觉得他在一些关键节点上的表演就完全没有出过岔子，这是我比较欣赏他的一个点。嗯
0: ，就是真的是一个优秀的演员，对，而不是一个就是流量或者是只是长得漂亮。对，嗯。不过说到那个好哭啊，其实真正让我看哭了的地方，就整部作品看哭了的地方是女主，因为就是一开始不幸的嫁给了一个医生，然后离了婚，离了婚以后呢。一开始孩子是判给他的嘛，然后他就努力工作，结果就被开除了。我当时看到那边的时候，我就一整个爆哭，你知道吗？因为你看我们打工人已经被反复的蹂躏了这么多年，就是你需要担心你会不会被开掉或者是怎么样，就已经有 PTSD 了。所以一下子看到那块的时候，我就共情的感觉上来了。就我看了那么久，第一次大哭就是因为那一段，因为我感受到说啊，一个人好不容易，而且被裁掉。
1: 而且还是带到了一个软肋，然后又被裁掉了、嗯
0: 。对对对对对，所以说明了他这部电影其实还是，呃，真实的记录了这么多年一些就是一直在流逝的这个时光的，比如说还有疫情啊，就是还有被裁员呀、啊、等等的。所以看的时候我会更加有代入感一点
1: 。哎，其实这部剧让我觉得蛮诧异的一点就是，他会描述在疫情嗯时代，嗯、就是我以为。大家可能不管哪个国家的作品，他可能都会把疫情这个东西给抹掉，可能就不会去讲。但是这部剧就是很诚实的把疫情这个事情给写上去，我觉得还蛮有意思的
0: 。是的，我当时看到就是他有讲，比如说女主作为一个普通的出租车司机，然后在努力的抗疫的时候，我觉得很惊讶。就是其实导演不用选择拍这个东西，也可以把整个故事讲好，但是他依然选择把这部分。就是记录了下来，而且用不少的笔墨记录下来。我觉得还是，就是怎么说，确确实,实实是真的想要记录一些这个时代会马上过去的一些小事，对吧？
1: 对可能他自己也意识到这部片的整个故事基调都是悬在空中的，所以要拉一点下沉的东西回来
0: ，嗯、也可以这么说哈、啊
1: 。然后我个人呢，也是比较偏爱这种隐居系列的 happy e i 嗨片。就我那个时候看到第八集，我很怕它是没有下一集。虽然我们知道肯定是有。第九集的
0: 对第八集的话，跟大家大概讲一下。第八集就是原本作为保安的男主决定去深造，对吧？决定去,去对，就决定去深造，然后去国外看看能不能找回自己的就是飞行员梦想。然后呢，女主还是留在这个日本。突然有一天，她。嗯，就是儿子给他递过来一个耳机，他拿起来听这个音乐，然后听到的这个歌呢是当年他们爱过的时候的经典音乐，也就是我最爱的那个谁他的歌 ，First Love，Yes， 嗯，然后第九集就是他们两个再次相遇在那个
1: ，就为爱闯一闯，对对对，女主为爱闯一闯，是是是。说回来，就是我为什么会喜欢这种隐居系列的 Happy Ending， 就是。我对这种两个人相爱，然后一起隐姓埋名过日子的剧情就非常的喜欢，嗯，就可能联系到以前就是喜欢看《神雕侠侣》，嗯，就是小龙女和杨过，躲在那个古幕里面谈恋爱，嗯，对，而且就隐居之后，你的生活就变得更加纯粹嘛，不会被消费主义洗脑，然后也隔绝了各种出轨的可能性。嗯
0: ，说到这个，我想起来我最近在看的中国《中国奇谭》，《中国奇谭》里面有一集。烂的无比，嗯，就这一集他，他你,你有没有把《中国奇谭》全部看完？没有。就《中国奇谭》他的这一集，我给你大概描述一下。首先，他就是制作很差劲，他的制作差劲到你会觉得可能是一个大二学生的小组作业。然后再来呢，他讲的这个故事也很差劲。他讲述的就是有一天，一个男人他就是住在一个小岛上面，他没有家，然后他就在这个小岛上面有一个小房子，他就在这个小房子里生活。突然出现了一个女的，然后这个女的是一个外星女人，然后呢，这个外星女人到了她家以后也没有由头的，然后开始，就是去看她看过的书，然后说，哇，原来你们这里有一个神话故事叫做田螺姑娘，然后就说，那我也可能也是田螺姑娘吧，然后他们就开启了田螺姑娘的这个小岛隐居模式。你这样一说，我突然想起来。这是不是就是中国男人都喜欢的一个？因为我当时看的时候，很多人都说啊，就是中国的奥我<过男 S 1> 啊，<笑>我当时看的时候，就是底下有很多评论说，这纯粹就是导演一个人的一个意淫，就是他把自己所有幻想的最舒服的一个生活方式表达在动画上面了
1: 。对，就是这种生活就没有压力，又有陪伴，就还挺
0: 好的。你看，你们都喜欢这种生活，<笑>就是真的会觉得这种生活，这个是不是刻在骨子里面的？你们会都想要一种，呃，我我是这么理解的，就可能大家在本来原本的生活里面，实在是一个太普通、太不起眼，可能会被人蹂躏的一个普通人，所以呢，就幻想说能够跳出自己现在的这个生活，哎，到一个没有完全没有人认识你的小岛，然后在这个小岛上就做你自己的一家之主，然后等于是重新更换了自己的身份，还有一个女的陪伴。
1: 对，有点王道征途的那种感觉一样，有点恶臭嘛。
0: <笑><笑>哎呀，怎么说呢？每个人的追求都不一样吧。<笑>就是你刚刚说到这个的时候，我突然想起来了，他也是，就是他也是你这个爱好，然后被喷的，被喷了好久
1: 。就是涉及到这种纯爱片的话，其实我们在剧情里面，也能看到很多类似于小三啊、渣男啊、劈腿、嗯、啊这样的评判，嗯。就好比剧情里面，男主后来是跟他的心理咨询师在一起，嗯，就
0: 是马上要订婚了
1: ，马上要订婚了，然后呢，哦、他又跟自己的初恋 kiss 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 了，嗯、然后又跟人家跑了，那这里很多人就会站出来说男主是个渣男，嗯，但是呢，带入到这部剧里面，尤其他剧情已经这么完整了，我就觉得很难评判他这种行为，嗯。
0: 嗯
1: 让我感觉就是人类的情感还是挺复杂的，不能说单拎出来一件事情就,就直接
0: 对号入座。对，嗯，我觉得可能是作品本身的魅力，因为刚刚也说了，就是日剧或者日本电影，它的节奏是相对来说比较慢的，就它可以帮助每一个观众就可以循序渐进地理解每一个角色为什么变成了今天的他们。所以，当你认真的去走过另一个完全陌生的人他来时的这个路，你就会知道其实。每个人都是不容易的，也不会轻易的批判任何一个角色。说到这里，我就想起来最近看的一部作品叫《纸的新生活》，就是高桥医生和黑木华主演的。一开始呢，你看第一集的时候，你会觉得哇，高桥医生这个王八蛋真不是人，因为在一开始高桥医生就是利用了黑木华这个人很软弱，然后跟他呃成为了情侣以后，就不停的去打压他。然后还会在办公室里面，因为他们是同一家公司的，然后他还会在办公室偷偷取笑黑木华，就而且是讲给其他的同事们听的。然后被黑木华看到以后，他就很崩溃嘛，就是我为你付出这么多，然后结果在你的嘴里我变成了一文不值的小丑。然后一开始你会真的真的很讨厌，就是高桥医生演的这个人。但是随着你慢慢的一集一集看下去，你会发现高桥医生他之所以成为这样的人，也是因为他经历了。就是自己的原生家庭的这个痛苦，还有他各种各样的一些不得志，所以他才会表现出这样，所以以至于我看到那个电视剧的一个评价，就一开始大家可能都一边倒的去骂这个男人，但是到最后一集的时候会说，哎，这看到最后我还会发现高桥医生演的这个人有点顺眼，有点可爱这种感觉
1: 。这个角色只要复杂性上来了，大家就很难再去、嗯
0: 、再去简单的单对对
1: 单一的评价他了。嗯
0: 。然后腾工说完了，我来分享一下我自己的感受啊。首先呢，我们还是呵呵有点拉片的这种感觉来解读一下这个作品呢。它的这个视觉重点很好，拿捏得很好，在我们那儿叫做视觉锤，也就是说。写的新词儿。哎 ，yes， 就是营销用的这个词儿啊。然后就是说，它这个电影呢本身的色调很有重点。看完整部作品以后，你会有一个大概的印象，就是如果美好。这个词有颜色的话，那一定是蓝色的，因为你会反复的在这个剧集里面看到各种各样的蓝色。比如说女主角她把曾经渴望成为空姐的这个梦想藏在了心中，那在万圣节 cosplay 的时候，她有了一个机会，在同事的怂恿之下，穿上了空姐的制服，那件衣服就刚刚好是蓝色的。再来就是男女主他们第一次约会，就是小的时候他们第一次约会的时候穿着的一件衣服，那件衣服让电视机前的观众，也就是我还有。男主都大为震撼的美到不行的衣服，它也是蓝色的，就让大家有了一个对蓝色的印象。然后下一个这个营销词呢，叫做“语言钉”，就是里面还有一个角色呢是女明星夏帆，她演的配角，也就是男主在成为一个中年男人的时候，他的未婚妻。然后呢，这个未婚妻其实戏份不算多，但是因为她反复的在台词里面强调自己的名字，所以也加深了。我们对他的这个印象，因为他的名字叫恒美，恒星的恒，美丽的美，他在整部作品里面会不停的强调说啊，我叫恒美，恒星的恒，然后美丽的美，恒星呢就意味着我就是即使离开了你，我也可以自己好好生活下去，所以就也就让原本戏份不太多的这个角色变得更加的丰富了起来
1: 。结果我还是没有记住他的名字，
0: <笑>因为你心里只有满脑光
1: 。对我心里只有野樱
0: 。嗯，第三个点呢，是我自己想讲一个很小的一个点。但是也是一个很大的一个点，嗯、因为这个点呢，是想说明其实这部作品它的角色有点违反伦理，就是刚刚说的那个下帆，因为下帆她本身是一个心理咨询师，但是他和男主认识呢，也是因为他给男主做咨询，然后他们两个在一起的，其实是违反了心理咨询的伦理的，因为咨询师和他的这个来访者之间是应该除了治疗关系以外，不能有其他的这个关系，而且在。就是美国的一些部门的这个相关规定来说，如果咨询师违反了这个伦理的话，你可能会被训导，然后提出一些这个工作上的改进建议，甚至还会取消你的这个服务资格。就是你这人，你要是跟你的这个就是来访者谈恋爱，你就别干这行了，你就转行吧，这种感觉。嗯
1: 、哦，所以这部剧其实如果要在美国上映的话，片头应该要有 FBI warning。<笑>
0: 对，然后就是如果如果万一万一就是就是要在一起的话，也会要求这个咨询师和来访者，你要先去签一定的这个协议，来起到这个预防的这个效果。比如说你要签一些知情的同意书，还有包括咨询师本身要有更专业的这个督导，还有包括你们两个人怎么相处也要都记录下来。而且还有一点就是有规定说明了，那个咨询师你是在。三年内不能跟你的来访者发生性关系。但是同学们，如果你们去看初恋的话，你会发现，这俩人儿好像在一起不到一年吧，就已经就是有那个什么了，就已经，嗯、对吧？嗯嗯。所以我也去对比了一下，就是日本的这个职业的临床心理师，他是需要学习咨询伦理的。按照这个剧中的这个时间线来说，下帆这小子就是在知情的情况下。严重的违反了伦理，嗯、我好像像一个伦理警察，
1: 道德警察。<笑>对
0: ，再来呢，关于这个角色，女主她的少年版呢是巴木利可子主演的。巴木利可子呢，她本身其实出演过很多期的宝矿力的广告，你有没有看过那种广告？嗯，
1: 没有，我只喝过宝矿力
0: 。就是她的广告是那种很清新，呃，很清新，然后还有那种校园的那种活力的感觉的，你可以看一下。所以我每次看那个电影的时候，尤其是出现什么蓝天呀、啊，就夏日的蓝天，还有那种校园场景的时候，我就会感觉，哎，我好像在看那个超长版的、加长版的宝矿力的这个广告的感觉
1: 。宝矿力不就是那种拍妹妹的摄影师必备的一个小道具嘛？对，就
0: 是、日系的
1: ，日系写真。嗯
0: ，对我以前拍日系的也也会买那个宝矿力，<笑>因为拿着很好看。你想嘛，就是你的校服都是深蓝色的吧？对,对深蓝色的，然后你再配一瓶那种浅蓝色的水，而且那个瓶子上面是不是还有那个，就是它本身那个字儿就是比较。它那个字体
1: 字体也比较日系的。嗯
0: ，对，就是你拿在手里面，整个氛围就对了
1: 对，所以说就是八木他穿那件蓝色大袍子，嗯，挺好看，就是会符合我们对日本 J K 的一个印象、嗯。对对对，
0: 嗯，当然我看了这部作品以后，最大最大的收获其实是在结尾，我们能剧透吗？应该可以吧？
1: 可以啊，这部剧都放了那么久了，
0: 嗯。就是最后的结尾呢，是男女主他们在异国他乡实现了梦想。你说巧不巧？就一个人想当空姐，一个人想开飞机，那两个人呢，最后就正好一起运营了一个有点小的一个机场，对吧？对然后就是基本上两个人把所有的事儿都承包了，什么检票啊，然后还有一些杂事啊，搬行李啊，就是都都都俩人一起干了。嗯
1: 、是不是也是一个暗示？就是想好好生活，就润到国外去吧。
0: <笑>这不是我说的啊，这是那个腾工说的。有问题找腾工啊。给我的感觉是，不管怎么样，人都是要有梦想的。就即使在当下，你的梦想看起来可能无法实现。比如像，嗯，女主其实已经岁数不小了，不太适合在日本的当地当一个小空姐了。但是呢，这个世界上它一定有一个地方，在那个地方你能实现所有你渴望实现的梦。这个就是当时给我最大的一个感受
1: 。对，就干嘛要有年龄限制？嗯嗯，空姐最重要的就是你服务态度啊，然后那种业务能力
0: 。我以为你说空姐最重要的是漂亮
1: ，还可得了吧？<笑>我需要空姐给我搬行李
0: 。然后聊完了这部作品给我们的感受，我们跟大家分享一下，就是一些关于我们对初恋这个本身的一些就是提问啊，嗯，然后看这部作品的时候也会想到很多关于初恋的这个问题，比如说什么样的人会成为你的初恋，或者说为什么。这个人会成为你的初恋，比如说像在这部作品里面，在这部作品里面呢，呃，我们聊到的是那个女主的儿子，女主的儿子呢，他爱上了一个网红。这个网红为什么这么受他喜欢呢？因为女主的儿子他是被前夫管着的，其实管的比较严格，就是有很多想要做的事情都没有办法去做。所以当他刷着 ins， 然后看到一个这么自由。这么充满活力的，想要跳舞就去跳舞，想要出国就去出国的一个网红，哇，一整个爱住
1: 。对，就是这也是女主儿子嗯内心的一个投射，嗯，就是他作为一个被自己书香门第爸爸的桎梏下的一个孩子，就这里我就想到我第一段恋情就是我的初恋，他就是一个校园小太妹，然后我正好就是一个校园老实人，<笑>校园老实人，然后在家里被规训的很好的，嗯。一个可怜的小男孩，然后就看到这种小太妹呢，你会觉得，哎，他跟你好不一样，就会觉得这个人很吸引你。嗯
0: ，而且他就是这个人，可能本身在你们学校也显得就是比较特立独行。对对，跟群体不一样，就有可能当时你喜欢他，是因为就是喜欢他会让你这个人变得不太一样。对，就是会让，哎，你你身边的你的同桌啊，喜欢你们班班花，然后嗯，那个同学呢又喜欢那种学习好的。女生对吧？但是你不一样，<对>你喜欢,喜欢你喜欢一个社会姐，对，<笑>能这么说吗？他
1: 没带我看看世界。<笑>世界<笑>嗯，那你的初恋会不会也有这种情况
0: ？我的初恋跟你不太一样，我的初恋我感觉更多的是在找一种曾经的归属感，一种熟悉的感觉，因为我家里面我爷爷的个子很高，我爷爷有一米八。所以我的初恋个子也不也不矮，有一米七期节
1: 目七次个子高
0: 我我的初恋有一米九，就我感觉可能是就是我这么多年来已经习惯了一个大高个老头在我身边了，然后如果再找一个人陪在我身边的话，那肯定是要跟自己熟悉的人差不多的那种感觉，会让我更有呀回归的感觉
1: 。除了年龄不要跟啊，对对对。<笑>
0: 其实老头也挺好的吧，<笑>老头好，老头有低保，老头嗯的早
1: 。<笑>
0: <笑>你的初恋大概有多久啊
1: ？那段初恋大概是三个月吧
0: 。三个月。对。哇、哦，这么短
1: 。对啊，因为最后发现就是他说，其实我并不喜欢你，我只是为了气我喜欢的另外一个男生，嗯、就他跟别人在一起了，那我也要找个男的陪我，气气他
0: 。哦，就是说完以后他就甩了你，是吧？是的。哦，那如果回到初恋的话，哪些方面你会做得更好，或者是你有什么想对他说的话
1: ？不想找太妹
0: ，<笑>就是见过了大风大浪了，现在只想找一个自己真正喜欢的，是吧？<对>嗯。如果说我回到初恋的话，我在想，我会干脆不谈，因为我想，如果不谈的话，也许我们两个是朋友，以后呢？还有用得着的时候，大家都在一个媒体圈的，呵呵就是
1: ，哦，他混的比你好吗？
0: 应该也没有吧，就就那样子。<笑>嗯，就是我感觉好像，因为初恋大家都比较懵懂嘛，就是哎说谈，嗯、呃、就谈了，但实际上就是缺少很多，比如说对关系的这个思考。就如果让我回到以前的话，我可能就不会再轻易的开启这段关系，因为我觉得谈恋爱不会长久，但是做朋友那就是一辈子的事儿。
1: 那但是你不谈这个，你也不会有后来的自己、啊。嗯
0: ，那是因为我们现在在反推嘛。我已经成为现在的我了，那现在的我回到以前会怎么做
1: ？哦，你是会后悔的那种类型
0: 啊？是的 ，yes yes。
1: <是>啊，我从来不后悔，因为我觉得当初做的某某个决定，那就是最符合当下我的判断的。嗯，所以我不会觉得有什么错。哦、嗯。除了学土木这个事情，这个、哦、<笑><笑>是真滴后悔啊。<笑>你刚
0: 刚说你不后悔的时候，我想。不会吧？你天天跟我说你不行，就是你很后悔选的这个专业。现在你又说你做什么事情都不会后悔
1: 。对，如果是自己做的判断的话，那不会有任何后悔。但是那个时候真的就是做土木这个选择并不是我的意愿。嗯
0: 然后我们就是下一个问题啊，就是男人在提到初恋的时候都在想什么东西？嗯
1: ，如果对于我来说的话，嗯、就是。真正对于我有初恋感的那一段的话，是在高三的时候，
0: 就不是那个太妹了是吧，是吗
1: ？对，不是那个，因为太妹其
0: 实
1: <又>太妹其实对我人生道路上面并没有产生多大的影响
0: 。哦，就是这个是您的物理初恋，对、就是，太妹是物理初恋，<对>然后现在这一段呢是
1: 精神初恋、哦
0: 。你们男人可真细分呀，<笑>就好像是那种啊，老婆我出轨了，但是那个这个出轨是。那个肉体上的出轨，我们只是拉手了。然后这个出轨呢，才是身体上的出轨，有那种狡辩的性质在。<笑>我感觉，嗯，你讲讲讲你的精神初恋。嗯、就
1: 是，我的精神初恋就是一个很文艺的女孩子。嗯，所以就是每当我想到她的时候，我可能脑海
0: 里都是米兰昆德拉。<笑>那么小就看米兰昆德拉
1: ？对，反正我是看不懂。为了她，我还特意去。图书,书馆翻了一下米兰昆德拉的书
0: ，啊，你还是没懂、啊、
1: 根本没懂，就从序那里开始我就没有看懂了
0: 啊,啊。因为谈起这个问题，我会想到剧里面是这个样子的，就是剧里面在一开始的时候，男主突然开始猛地全世界找他的这个初恋，然后找了一圈以后呢，又不得不回来上班了啊，可能就是早晚班交替了。然后晚班回来上班的时候呢，男主的同事就问他说：“你搞这么多，你是不是在找你的这个初恋？”就这句话让我想到，说明了他就是男主，可能在平时就已经经常经常的跟自己的男性朋友或者是跟自己的同事在强调他的这个初恋对他的这个重要性，或者是时不时的会提起来
1: 。哦，对，这个倒是真的，就是比方说像我大一、大的时候，其实我还是没有忘记，就是高三的那一段
0: ，嗯，米兰昆德拉。对，米兰
1: 昆德拉，然后那个时候就会跟自己的同学、室友。嗯反反复复在讲这个事情，嗯、一直讲到他们都不想理我为止。嗯，其实就是因为他对我影响太深刻，他给我太多正反馈了，所以我会觉得忘不了。如果跟他在一起多好，但是随着时间流逝的话，也就是觉得只是一个美好的回忆吧，就放在那儿。
0: 然后下一个问题是，男人真的对初恋念念不忘吗？就是呃，回到剧里面的这个剧情是这样的，佐藤健。他抛弃了自己的未婚妻，然后最终选择了和光妹在一起。我想，这个是不是从侧面反映了，就是男人忘不了自己的初恋
1: ？他这种心理是有一种，就是补偿心理在，就因为他的一些过失，就是他们俩不是吵架了，嗯、然后导致女主后面过来找他的时候被车子撞了，撞失忆了嘛？其实他是一直带有这种歉意的
0: ，就是意难平的种对
1: ，意难平的那种感觉，所以他才会有。这么强的念念不忘的心理，嗯，像我们这种普男的话，就可能念念<不难><笑>念念不忘个三四年，差不多了。嗯，对，时间一过，其实就会慢慢抹平。
0: 你说你那个大学室友是不是也是对初恋念念不忘的
1: ？完全念念不忘，就是直到他找到新欢
0: 。有大概持续多久？
1: 从大一一直念叨到研二，研二,、啊、<笑>二
0: ，研二啊，那就六年了呗
1: 。对，然后后面就是再也没能联系他。初
0: 恋嘛，那那他在对初恋念念不忘的这段时间里，有在谈过吗
1: ？没有在谈过，
0: 就一直念念不忘且守身如玉。
1: 对，难得标兵啊，他就说、
0: 哦、厉害厉害。嗯，然后说到这个初恋情节啊，其实我还想到就是初恋情节，它有一个实实在,在在的衍生，就是我们经常能看到的一个词儿叫做初恋脸。嗯、初恋脸大概是什么样子的呢？就是那种。五官不会太有存在感，不会特别特别精致，然后脸部的留白比较多，然后在整个视觉效果上会呈现出那种幼态的感觉，还有童真感的小脸儿
1: 。对，如果对小跑这些描述不太能 get 的话，建议打开抖音搜索裴、啊、秀智或者中村一夜，他们就是那种，就是我们所说的。淡颜系美女，嗯，就她的五官其实都是好看的，嗯、但是存在感不强，就会有一种空气般的清爽感
0: 。嗯，你觉得苍井优算初恋脸吗
1: ？呃，不算
0: 啊，她都不算，<对>我觉得她很<不>很清澈，很清纯她、啊、很
1: 清澈，但是你说正儿八经的去评价的话，我觉得并不是特别好看，但是她很有特点
0: 。嗯，对。说回来啊，初恋脸呢，它之所以能出圈，其实可能跟我们对于这个初恋的意难平的这个情怀是有关的。呃，西方有不少的这个心理学家其实做过这种测试，会发现一般人对那种中断了的或者是没有完成的、没有达到目标的事情，总是会记忆犹新。这种现象呢，叫做“七肯尼效应”。而且在国内也有一项小的这个调查，就是南京中医药大学的这个心理学院的那个副教授王挺，他之前做过了一个调查，就是会发现初恋他的成功率。大概只有百分之一，所以呢，这么低的成功率也就导致了大家对于这件事情就是没成功的初恋越来越难以忘怀，然后这种难以忘怀的这种情绪一整个被投射到了那个初恋脸上，也就让大家就一看到初恋脸就忍不住遐想
1: 。对，所以我觉得也挺好奇的一个点哦。嗯，有些人真的能从初恋谈到结婚。
0: 我身边确实是有，而且我也觉得确实是牛逼呵呵，真的牛逼。
1: 我就在想一个事情，就是你想要一段非常完美的恋爱，嗯、就是应该要不断的分手，然后慢慢的知道怎么跟异性相处，怎么知道谈好一段恋爱。就是他们这种一帆风顺一直谈到结婚，难道他们就真的一开始就选对路了，然后不存在任何问题吗
0: ？我觉得可能就是有这样的人，他们两个。非常契合，嗯、或者是他们两个愿意为了彼此越变越契合，然后他们就一辈子长相厮守。但是我们可能就是懒得忍受别人吧
1: ，有点奇妙，不羡慕，但是挺奇妙的。
0: 嗯
1: ，对。然后还有一个问题啊、哦，嗯，好像女性就不太会提起，就是初恋情节这个事情
0: 。你身边的女性都没有吗
1: ？我感觉没人有初恋情节。
0: 我我觉得是这样的，就是因为我们初恋之后的感情比较好吧，或者是现在生活过得比较好，所以不会想到初恋。就除非你这现在的生活过得特别拉，或者是现在的人不行，才会想到初恋吧。
1: 哦，也有可能是这样，就是自己过得一地鸡毛，然后就会想起曾经的美好，所以才会有初恋情节。嗯
0: ，就是你需要靠初恋，靠一些滤镜来告诉你说啊，其实我也就是有过美好的花期，然后现在已经衰败了
1: 。嗯、啊，原来我身边的男的过得都这么惨，
0: <笑><笑>那就从侧面反映了就是。男人就是对初恋念念不忘，或者是总有这种初恋情怀吧。哎，
1: 讲起这个事情哦，嗯、我就想起我大一大二其实不太习惯在重庆的生活嘛，那个时候自己生活也是有点挫败感的，就会不断的涌现自己初恋的那种感觉，就是想回到过去那种心思。但是到了后面
0: ，越过越好啦，越
1: 过越好。我靠，重庆真他妈好玩哦！
0: <笑>就想哎。初恋什什什么初恋？什么米兰米兰昆德？哎呀，好熟啊！啊，先不
1: 想了，我先去爬楼了，<笑>我先扫街去了
0: 。是，然后除了《初恋》这部日剧以外呢，还有很多的这个作品也讲述了这个初恋。比如说我高中的时候看的那个那些年，我高中时候你多大
1: ？大一
0: 。哦，你那会儿已经过了青春期了哈。对。我那会儿刚好在青春期看的，就那些年。然后另外还有就是几年前的一部作品吧。去，哎，这字能讲吗？
1: 去他喵的世界。
0: 另外呢，还有就是每个冬天必看的《请回答一九八八》，还有一部是宝岛那边的《蓝色大门》。这几部都是我印象比较深刻的这个初恋作品啊。嗯
1: ，去他喵的世界，当时呢看这部剧的时候呢，是当做一部亚逼的文艺片去看的，就看着很满足当时那种亚逼心态啊、哦，就对里面的感情线没有太过的。注意
0: ，嗯，只是觉得很酷
1: ，对，只是觉得很酷，嗯，后来去回味了一下呢，我觉得他们那个相处模式其实就是比较符合初恋的定义的，就是两个都是情感有缺失的少年少女嘛，嗯，然后他们就是通过在彼此的相处过程中，慢慢找到了自己缺失的那一部分，然后猛然发现，嗯，他们彼此是相爱的，嗯、我就觉得第二季最后那一段就觉得特别美好，就是这个世界又重新找到他那部分美好的地方，就跟。男主 James 说的那句，就把注意力放在美好的地方上一样。
0: 嗯，这个也是一种比较特别的初恋范式。嗯，我印象比较深刻的初恋范式还表现在那个《请回答一九八八》上面。我当时看的时候就非常有代入感，因为德善他喜欢的第一个男孩子是他们这一群玩得好的人里面最像大哥哥的那个人。我就好像每一个刚开始情窦初开的小娘们儿都会喜欢，就是最像一个成年男性的。就是有有那种父亲质感的那种角色的人
1: ，因为其实这可能跟德善他在家庭里面的地位也有关系，就是他很多时候他的需求都是被忽略的，嗯，因为他爸妈最关心的其实还是宝拉，嗯，所以他刚开始喜欢善宇，有一点就是想从善宇身上找回那种就是。被关爱，就是那种能保护他的那种，对
0: 温暖的一个大大的拥抱的感觉。<对>嗯，不过他最后还是选择了小奶弟，小奶弟阿泽，<笑>嗯，然后另外还有就是蓝色大门，蓝色大门它算是一部比较另类的青春片，因为它的。整个就是电影的那个质感，会让你觉得确实是发生在夏天的校园的感觉。就大家穿着那种不打地的白色衬衫校服，然后骑着自行车，摁着那个自行车的那个车铃儿，叮铃叮铃,铃,铃,铃的，然后就是骑去上学，然后可能还会被老师骂呀，这种很有代入感。但是他又讲了一个不太一样的故事，就是桂梨美她饰演的这个女主角，不是因为喜欢陈柏霖饰演的男主角，所以来主动找他说想认识一下的，而是为了。自己心爱的女人、嗯、主动的去认识了陈柏霖，然后后来发现陈柏霖爱上了小小 T， 爱上了小 T 女主，嗯、然后跟她表白。就整个故事，她虽然故事没有让我有很代入的感觉，但是她的整个氛围是有那种初恋的、嗯、校园的那种氛围感的，而且再加上她的那个经典的台词，你会觉得哇，一下就就是不管你。到了二十岁，还是到了三十岁，油腻的、肮脏的，在那个职场上面已经混的就是灰头土脸的，或者是到了四五十岁，嗯，就是为了权力争夺尔虞我诈的时候，你再去听那个蓝色大门的台词，你会说 t h i s is 青春，这就是我曾经的那个美好回忆。
1: 我就在想，为什么就是我们国内没有拍那种穿着冬季校服谈初恋的剧情？难道是因为冬季校服太丑了吗
0: ？对，冬季校服很丑。你想，我记得以前就是。到了冬天以后，一定要穿校服嘛，但是又很冷，你知道，很单薄的长袖校服，我就要给里面套那个羽绒裤。对，<笑>就是我们的校服不是都是那种宽宽的、肥大的那种裤子嘛
1: ？然后里面还要塞进一个羽绒、哦，塞得
0: 满满的
1: 。<笑>那个时候居然会有男生喜欢你就，就就
0: 说明我的颜值足够抵御这种羽绒裤的侵袭，好吧？<笑>对，大陆的描写这种初恋的作品好像不是特别多哈。嗯，比较少，主要是每当这种青春片出来的时候，大家就会觉得说是好像有点太。梦幻了，就不太可能发生。比如说，你就是什么里面那种很很大度的老师，或者是很懂得循循善诱，而不是只是功利的让你去学习的老师，或者是长得过于好看的男女主角，让我们很难有代入的感觉。所以这也是为什么，就是只要有那个大陆的关于青春的这个片子一出来，然后大家的反应都是啊不咋地这种感觉
1: 。对，不过现在老师都比较开明嘛，不过只是。嗯零五后、一零后，他们还没有到能拍电影的年纪而已。嗯、也许到他们能拍电影的时候，都会这种大度老师的形象，也更能被大家所接受。嗯
0: ，对。所以说回来，我感觉就是我们去回忆这个初恋，其实更多的有点像回忆我们自己的这个青春，还有回忆回不去的那种状态，就是你很难现在再回到。那种十几岁或者是二十出头爱一个人的感觉了，你能做到吗？我反正做不到，我完全
1: 做不到。就是、只是说现在的生活很操蛋，然后想起当初的美好，啊，爷之前还过得挺甜蜜的这样子
0: 、啊。对对对，是有这种感觉，唉，还是上了年纪了啊，嗯。
1: 主要还是上了班，<笑>
0: <笑>上了年纪和上了班。<笑>对，好了，这个就是我们今天关于初恋的讨论的内容。当然，如果听这期节目有让你回忆起什么关于你的初恋啊，或者是青春校园的这个美好回忆，嗯、也欢迎你分享给我和藤工。然后这里是第七期的午后红茶，我是主播小跑，我
1: 是主播藤井树，
0: 我们下期再见，八八六，八八六。